0: informado, ¿cierto? Bien, hoy tengo el grato honor de estar compartiendo con ustedes. Normalmente en estas situaciones eh, la gente piensa que uno va a bendecir a los demás y por, por el contrario, el, el que está saliendo lleno soy yo. Los rostros, las miradas, los ojos profundos tomando decisiones. Es lo que hace palpitar el corazón de un hombre que quiere vivir para Cristo. Ese es, ese es nuestro, nuestro alimento, nuestra medicina. Voy a pedirles por favor que en sus Biblias ubiquen el Salmo 63 para entrar de una vez en materia. Salmo 63, escrito por el Rey David. El contexto del Salmo se escribe en una situación de quebranto en la vida del rey David, cuando él tiene que abandonar aquello que Dios le dio. Es curioso, ¿no? Pensar que Dios te da algo y luego te lo quita. Es curioso creer que merezco algo de él y que eventualmente él no reacciona de la manera en que mi comportamiento lo merece. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios tiene planes más altos que los nuestros. Él tiene un alcance eterno. Es más, hablar de esto es, es mera, mera necedad. Dice la Biblia que Él, antes de que todo se creara, Él estaba. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él está por encima de lo creado. Así es que nada de lo creado va a poder jamás comprender su alcance, su profundidad, altura, eh, la dimensión de su amor, longitud y anchura. Y él básicamente nos invita a la humanidad entera a entrar y profundizar en el conocimiento de su amor. Ese es todo su propósito. Si quieres entender todas las situaciones de tu vida, tienen una sola respuesta. La que sea que estés pasando tiene el propósito de que tú conozcas y profundices en el amor que él te tiene. Esa va a ser la constante en todo momento. Y el rey David había sido formado en esto. Desde niño había tenido que aprender a tener una relación con su Dios. No solamente un Dios de título, sino un Dios del cual él podía ampararse bajo la sombra de su ala. Correr a pedir socorro y encontrarlo. Y cuando estaba en la plenitud de su abundancia, digámoslo así, o de su reposo... Siempre en la vida cristiana andamos buscando el momento donde se acabe y ahora sí la prueba. Aquel lugar de estado color rosa donde ya todo es abundancia, paz y tranquilidad, serenidad. Y Guille y Dios vivieron juntos para siempre. Pero no es así. Dios sabe que en la vida cotidiana está el peor de los enemigos de su pueblo Israel desde que fue llamado a Abraham Génesis 12 hasta que se establece en la tierra prometida jueces capítulo 1 desde ese momento nunca dejó de moverse desde que Abraham era un hombre sale de Ur de los Caldeos va hacia la tierra de Aram después de esto desciende a Canaán muere su padre en Aram etcétera no deja de moverse dice que ellos eran extranjeros y peregrinos en la tierra Después de eso viene su hijo Isaac, lo mismo, estando, habitando en el lugar de la promesa, él no era todavía dueño de la promesa. Después de eso viene Jacob, lo mismo, los, once, los diez hermanos venden a José, José tiene que moverse a Egipto, la providencia de Dios ve el peligro que hay en adelante para su pueblo Israel y sin embargo, eventualmente Jacob, su padre, junto con los otros once hermanos, que ya había nacido Benjamín, Descienden junto con, bueno, en total 70 personas descienden a Egipto. Y en Egipto el pueblo de Dios es esclavo. Y está bajo, trabajando bajo las pesadas cargas de Israel. Y un día, de, de, de Egipto, perdón. Y un día se levanta un hombre que Dios usa para libertar a ese pueblo. Sin embargo, Dios tiene que construir en este hombre llamado Moisés. Un elemento que es crucial para tu vida. Una herramienta con la cual no podrás ir a ningún lado si no la tienes a mano. La confianza. Es imposible decir que creo en Dios y no, y no, no vivo por fe. Dice que, que es imposible, ya lo voy a decir porque se me olvidó. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para acercarse a Dios es necesario que creas que le hay. El otro día que estuve compartiendo con Oscar precisamente, hablábamos de un versículo que está en Juan 11 y que dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo creo que todos estamos necesitados de ver la gloria de Dios. Fuimos creados para ver la gloria de Dios. Es más, Él permite el pecado. Una pregunta, pregunta constante, ¿por qué entonces si Dios quería el bien para todos? ¿Por qué permitió? ¿Por qué puso el árbol del bien y del mal en el Edén? ¿Por qué permitió la serpiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde nuestra perspectiva natural. Y Dios en su increíble sabiduría lo permite con propósito. Que se pueda ver la gloria de Dios. Que sus atributos puedan ser conocidos. Inclusive cuando sabía que el hombre le iba a dar la espalda. Él ya tenía un plan redentor debajo del brazo. Así es que David, habiendo recibido todo de parte de Dios, habiendo sido perseguido por 13 años prácticamente, un enemigo que lo quería matar junto con todo su armamento y poder militar, quería matarlo, termina esta carrera y David se da cuenta de que aún en la estabilidad, el desierto lo perseguiría. En mi vida he podido constatar que existen dos tipos de desiertos. Está el desierto donde hay vacío. Puede haber mucho recurso, puede haber fama, poder, belleza, inteligencia, contactos, recursos, amistades, eh, inclusive felicidad. Pero hay una marca que te deja saber que estás en ese desierto. Dice la Biblia, Proverbios 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Puedes ir por el camino derecho creyendo que estás a punto de ser coronado como el máximo diseñador de tu propia vida, pero su fin inclusive en lo mejor de tus propósitos es un camino donde vas a terminar en muerte. Y no me refiero a muerte física porque hay una probabilidad que es cierta y es que uno de cada hombre se muere. Todos moriremos, pero la muerte en la Biblia significa separación, significa quebranto en tu relación con Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es el camino de muerte. ¿Cómo sé yo que estoy en ese camino? Bueno, dice la Biblia que aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Puede haber alegría en ese desierto. Pero también en el momento en que solo tú sabes, vas a experimentar congoja, angustia. En mi caso, era la almohada. Yo ponía mi cabeza en la almohada y había vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo tener el matrimonio que quiero? ¿Por qué no puedo tener las finanzas como quiero? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Vacío y frustración. David tuvo que abandonar el reino puesto que su hijo Absalón se levantó en contra de él. Y antes de enfrentar a Absalón, le dice a Joab, su general, le dice, no vamos a luchar. Vamos. ¿Qué te pasa, David? Tenemos para desarticular esta banda de maleantes en dos segundos. Sí, pero yo no voy a luchar esta batalla. Voy a abandonar todo lo que Dios me ha dado y voy a caminar. Y salió por la puerta donde tradicionalmente, sin entrar en detalles, era la puerta del desecho en Jerusalén. La puerta que daba al torrente de Cedrón Sale Probablemente pensando Como un desecho La gente lo abucheaba En el camino Le tiraba piedras y polvo Y David tuvo que subir el monte de los olivos La cuesta ¿Camino a dónde? Camino al desierto Y aquel lugar donde había sido su refugio Nuevamente él tiene que visitarlo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y ahí en esa circunstancia, para entrar en contexto, escribe el Salmo 63. 27 años transité yo ese desierto. Crecí en una familia, creo que como toda familia disfuncional, pero la mía tenía sus propios ingredientes, que hoy le doy gracias a Dios que los permitió. Prácticamente a los 8 años tuve que echarme al hombro a mi papá varias veces para levantarlo del piso donde estaba botado, borracho. Ya tenían los, los dueños de, los, de las cantinas que él frecuentaba, el teléfono de casa me llamaban, ya está, ya, ir a sacarlo de ahí. Ocho años. ocho años. Ocho años, tuve también que muchas veces separarlo donde estaba golpeando a mi mamá. Con ocho años, mi hermano de diez, digamos que él hacía la mayor parte de la fuerza, yo solamente gritaba. A los once años, doce años, básicamente, yo estaba pidiéndole a Dios que mi papá pareciera muerto. Dios, esto no puede ser. No tuve una Navidad donde yo dijera, ¡wow! Todas las Navidades había que correr, huir, porque había acceso, había alcohol, había dolor, agresión física, policía, vecinos. Recuerdo el nombre de un vecino que se llama Alberto, y yo siempre lo admiré, siempre lo admiré, no sé por qué. Y meditaba en eso ayer y claro, porque mi mamá siempre gritaba, llamen a Alberto, llamen a Alberto. Entonces tenemos que salir corriendo a llamar a Alberto para que él hiciera algo. Salgo a los 17 años de casa no queriendo jamás, jamás, eso en mi propio hogar, jamás. Sin entenderlo, solamente quería dejar atrás, huir. Escuché a mi mamá decir... Su papá, su primera cerveza se la tomó a los 14 años, con lo cual yo dije a los 14 años, ni loco me tomo una cerveza. Ni loco. Sencillo. No abro la puerta, no la cruzo. Y mi vida, mi familia, nadie va, va a pasar por lo mismo. A los 13 años ya yo tomaba y fumaba. Cumplí mi promesa. No fue a los 14, lo hice antes. Tomaba, fumaba. Y eso era lo externo. A lo interno crecía en basura, en inmoralidad, en pensamientos corruptos, etcétera. Me fui para la universidad, conseguí un trabajo, saqué mis estudios, me gradué como ingeniero de sistemas y conocí a una bella mujer costarricense que iba a ser parte de las joyas de mi corona, hermosa como ella sola, Ideal para completar el álbum. Ya estamos en tiempo de mundial, ¿no? El álbum de Panini hay que irlo completando. Entonces, yo tenía mi propio álbum de Panini. Tenía anhelos de todo y juntos empezamos una vida que eh, solamente era un anticipo del caos. Escuché una frase, una frase eh, de William Shakespeare. No la repito ni hablo de, nunca jamás de, 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 de héroes humanos. Pero sin embargo me gustó la frase, dice que el pasado es un prólogo. Y cuando yo escuché esto yo dije, Dios, ¿qué clase de pasado es el mío? Porque quiero saber qué clase de libro estás escribiendo. Bueno, en ese momento la pluma no la tenía Dios en sus manos, aunque Él permitía lo que se escribía en ese libro. La tenía, según yo, la tenía yo. Pero yo era solamente un instrumento de aquel que quería destruir y escribir profundamente, Agonía en mi vida y en aquellos que él a través de mi vida pudiera alcanzar. Empezamos a tener nuestro. Eh, empezamos a vivir juntos, a los seis meses nos casamos. Y en matrimonio empezó a fluir y a aflorar todo lo que pensaba yo que había dejado atrás. Gracias a Dios no llegamos a agresión física, pero sin embargo estuvimos a milímetros de que esto sucediera. Pero afuera, nadie conocía el desierto. No se puede hablar de las debilidades. Todos tenemos que aparentar una conducta recta, perfecta. En la fiesta éramos el centro de atracción. La gente, pues, genial pasarla con ustedes. Qué linda pareja. Pero llegábamos a casa y había puertas tiradas, platos quebrados. Todo tipo de ofensa verbal que te puedas imaginar está dicha y varias veces dicha. Pero yo lo sufría. Yo sé que Katia también. Dormía en el sofá una semana después de aquellos eventos. Los vecinos empezaron a tener problemas con nosotros, no sé por qué. Solamente porque pegábamos gritos hasta las 6, 7 de la mañana y no los dejábamos dormir. Quizá Katia no, no gritaba, llamen Alberto, pero yo me estaba convirtiendo precisamente en el hombre que no quería. Un día aparece mi hermano, que éramos gemelos en el mundo. Y aparece con un nuevo rostro, aparece con una nueva vida y me dice, es que conocí a Jesucristo. Y yo, estás loco, si ese hombre está muerto, ¿cómo lo conociste? Me dice, te voy a explicar. Me invitó a una reunión y en aquella reunión el hombre que está al frente dice, les voy a explicar el arrepentimiento de tal manera que hasta un niño de cinco años lo entienda. Y yo dije, perfecto, puesto que yo nunca entendí el tema del arrepentimiento. Puedes arrepentirte. Yo iba a la religión, me confesaba, escondía algunas cositas que me daba miedo decírselas a la persona. Y aún así salía con mi asignación, no sé cuántos saben María, Padre Nuestro, etcétera. A veces la hacía, sí, a veces no. Pero lo que sí sabía es que yo no podía cambiar. Era imposible para mí. Pronto dejé eso. Traté por mis propios medios. Le hacía promesas a Katia, me hacía promesas a mí mismo, hacía promesas a los santos, a todo el mundo de que yo iba a cambiar y no podía al punto en que un día empecé a llorar todos los días después de que caía en aquello que me tenía esclavizado. Y ya tenía una niña de un año durmiendo en una de las habitaciones de mi casa. Y yo sufría diciendo, Dios, ¿qué le espera a esta niña a los 14 años? ¿sabes? Los 14 años para mí siempre han sido como... No sé por qué. Yo decía, ¿qué le espera a los 14 años? Pero yo sabía dónde había caído yo, dónde había caído mi papá y de ahí para arriba toda la ascendencia. ¿Qué le espera? Y eso me producía un vacío increíble. Estaba yo en ese desierto, ese desierto donde no hay agua, donde hay vacío y donde no hay salida. Si caminas para allá o para allá, ¿qué importa? Cualquier rumbo es bueno cuando no hay un propósito. Hacia donde fuera pero mi hermano me comparte esto. Voy a esa reunión y dice este señor, el arrepentimiento no es algo que tú puedas producir. Y yo dije, amén. O sea, por fin alguien dice algo sensato. Yo dije, bingo, porque no he podido. Había tratado desde niño cambiar y no podía. El arrepentimiento, dice él, es algo que Dios produce en ti. Claro, hoy entiendo que los designios de nuestra carne son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, es imposible que algo que surja de tu naturaleza satisfaga a Dios. Así es que en la condición en la que yo estaba, era imposible que yo produjera algún arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que produce Jesús cuando entra en tu corazón. Y él empieza a transformar tu vida de adentro hacia afuera y él pone su espíritu para que tú tengas el poder. Dice la Biblia que no nos ha dado Dios un espíritu de, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder para poder cambiar. Y eso me cautivó. Yo dije yo quiero, yo quiero ver Dios y si eso es verdad. No creas que tenía ganas de cambiar. No creas que tenía emociones para cambiar. Es más, Ahora, no tenía ni siquiera la fe para cambiar, porque es imposible tener la fe, porque la fe es un don de Dios. Es algo que Él da cuando tú estás dispuesto a. Ese día le abrí la puerta del corazón. Ni siquiera, más, más fue como un, ahí te la dejo abierta. Y eso fue suficiente para que Él entrara y empezara a producir la transformación que mi vida necesitará. Y como si fuera poco, la certeza. Tenía un temor increíble a la muerte, pero la certeza de que si moría iba a estar en su presencia. Y ya la muerte pasó a ser una más de las citas que yo sé que en futuro voy a tener. Pero no es el fin. Ahora estaba reconciliado con el hecho de que al morir, yo iba a empezar una nueva etapa de mi vida. Aquel desierto terminó, cosa que no me imaginé jamás. Y terminó con una increíble promesa que está en Ezequiel 36. Dice la Biblia, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquel lugar oscuro, sucio y tenebroso que era mi corazón, Dios me estaba haciendo una propuesta, yo lo puedo quitar, no lo puedes cambiar, has tratado de cambiarlo y no has podido, yo lo voy a quitar y voy a poner mi corazón en ti. Voy a poner un corazón sensible, un corazón en el cual yo pueda sembrar. No un corazón de piedra en el cual cuando cae la semilla rebota porque es de piedra. Un corazón de carne. ¿Y sabes qué voy a hacer más? Dice Dios, voy a poner dentro de vosotros mi espíritu y yo haré, yo te haré cambiar. Yo haré que tú andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso fue la puerta para salir de ese desierto. Curiosamente, al salir de ese desierto, entendí que hay más tipos de desiertos. Muchos tipos de desiertos. De todo tipo. Temperaturas, condiciones geográficas, animales que acechan, etcétera. Pero ahora la particularidad era que no los iba a atravesar yo solo. Con esto quiero que empecemos a estudiar el Salmo 63. David lo escribe en un desierto. Y en ese desierto él dice, Dios, Dios mío eres tú. Al salir yo de esa situación, por primera vez pude decir, Dios mío eres tú. Si ¿Sí lo ven... Yo antes hablaba de Dios o podía rezarle a Dios, pero no conocía a Dios. No era algo en con lo cual yo pudiera tener una relación. Ahora sí, Dios mío, es mi Dios, mi Dios personal. No lo encuentro en ningún otro lugar, solamente al cerrar mis ojos yo sé que está ahí. No tengo que ir a algún lugar o tengo que ir a usar un intercesor porque ahora es mi Dios. Y David está diciendo, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Después de aquella frustración y aquel vacío, lloro y le digo, Dios, entre en mi corazón y toma esto. ¿Sabes qué? Renuncio a mi vida. Es como, es como si me hubieran asignado un proyecto en el cual yo acepto el alcance del proyecto. Solamente por la presión que tengo de decir que sí. Pero cuando voy entrando en el proyecto, yo me doy cuenta de que es imposible cumplir con ese proyecto. No tengo los recursos para cumplir ese, ese, ese proyecto. No tengo el presupuesto para cumplir ese proyecto. No tengo el dominio para cumplir ese, ese proyecto. Y traté 27 años de sacar adelante ese proyecto y no pude hasta que llegué y le dije, ¿sabes qué Dios? Aquí está tu proyecto. El proyecto llamada La Vida de Guille, ahí está. Y él dijo, eso era lo que está esperando. Porque yo sí voy a hacer". Un fiel administrador de tu proyecto. Y mi vida empezó a cambiar. Empezó a haber luz en mi propia vida. Yo recuerdo mi casa. Mi casa fue azul. A partir de ese momento era como si las ventanas entraran luz azul a través de ellas. Suena trillado, suena cliché. Pero eso estaba pasando. Yo, wow, todo era distinto. Y empezó poco a poco a haber un anhelo de darle gracias a Dios. Un anhelo de entender quién era él, de descubrir quién era él, de conocerlo y además de ver qué quería él de mí. Digo, si compró mi vida y ahora él quería el proyecto, ¿cuál era su propósito? Así es que empecé a asistir a, las, a los estudios bíblicos y la persona enfrente me tenía intrigado. Porque yo decía, no puede ser que una persona se sepa la Biblia de memoria. Hay una trampa aquí. Entonces yo andaba como los, como los magos de Las Vegas que ponen todo un set de espejos, luces, etc. Te sientan exactamente en el lugar donde nada de eso se ve. Y yo estaba buscando el hilo. Yo estaba buscando dónde estaba el conejo escondido. ¿Cómo hacía para sacar la carta debajo del brazo? Conforme fueron pasando los días yo dije. O sea, no puede ser que se sepa la Biblia, que tenga las respuestas. Pero... En paralelo, mi corazón iba anhelando. Yo decía, yo quiero eso. Yo quiero descubrir el secreto de eso. No hay secreto. Solo hay relación. Un día a la vez. Una, un versículo a la vez. Un capítulo a la vez. Una página a la vez. Y encontrar en la Biblia tu refugio. Hacer de ella tu guarida. Hacer de ella tu lugar alto. Donde tú te escondas siempre. Que ella sea la sombra debajo del ala de Dios donde tú corres a esconderte. Sigue diciendo el Salmo, de madrugada te buscaré. Y yo dije, tiene que ser de madrugada. Porque trabajaba, tenía que sostener a mi familia, etc. Trabajaba en una empresa de desarrollo de software. Y yo tenía de temprano que estar ahí hasta tarde. Así es que desde madrugada empecé a buscarlo. Y me levantaba de madrugada a las dos y media de la mañana a leer la Biblia. Por supuesto me dormía. Entonces dormía, eh, leía caminando, memorizaba caminando. Eh, parecía un loco, literalmente. Hasta que un día empecé a tener más problemas matrimoniales. Porque llegaba a la casa a dormir. Y mi esposa, tratando de hablar, de descargar el día que había tenido con las niñas, con todo lo demás. Y yo estaba totalmente agotado. Pero mi anhelo de llenar mi corazón estaba ahí. Dios, yo, yo necesito que tú escribas en la tabla de mi corazón tus emociones, tus pensamientos, tus anhelos. Que los escribas ahí. Yo quiero ser depositario de ellos. Mi alma tiene sed de ti, Dios. Sigue diciendo el Salmo. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela con todo. Dios, yo quiero, me urge que me transforme. Si ¿Sí sabes, ya era salvo, pero seguía teniendo una lucha constante contra cosas del pasado. La situación alrededor nuestro venía como una bola de nieve. Malas decisiones que habíamos tomado, etc. El, el trabajo va eh, decreciendo las oportunidades eh, y me quedo sin trabajo precisamente. El proyecto en el que estaba. Y tuvimos que empezar, tuve yo que empezar a quitar estampitas del álbum de colección. Y una de esas fue mi casa que era... Una casa gigante, con un jardín gigante, con todas las condiciones hermosas que se podían ver desde afuera. Arrancarla del álbum y, y perderla. Entregarla al banco, el carro al banco, y bueno, venderlo, porque qué sé yo. La cosa es que tuve que empezar a dejar que Dios desprendiera de mí mis falsos dioses, mis ídolos, todas aquellas cosas que yo amaba. En tierra seca y árida, sigue el, el salmo diciendo, se, tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y me di cuenta que estaba en otro desierto. Si sí sabes que decimos normalmente Israel estuvo 40 años en el desierto, y no, eso no, no está mal decirlo. Pero realmente Israel atravesó varios desiertos. Cuando Israel sale de Egipto, Israel sale, cruza el mar, y ellos, después de la celebración a la, a la orilla del mar, ellos caminan tres días. Si ¿Sí recuerdas cómo caminaron esos tres días. Dice la Biblia que eh, 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 hizo Moisés que partiese Israel del Mar, del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Hay un desierto que se llama Shur. Tres días caminaron por ahí hasta llegar a Mara, si recuerdan la escena. Después de ahí parten de Mara y dice la Biblia que la congregación de los hijos de Dios vino al desierto de Sin. Shur y Sin, otro desierto. Salieron de uno para entrar en otro y dice la Biblia más adelante ahí en Sin pasan cosas maravillosas una de ellas es que Dios les da el maná es como si los desiertos fueran el lugar de encuentro de Dios para manifestar su gloria para Israel nunca lo hizo en un lugar cómodo siempre lo trajo en un lugar donde estaban incómodos en el capítulo 17 de Éxodo dice que toda la congregación de los hijos de Dios partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento llegaron a Refidín donde no había agua otro lugar incómodo Refidín y es ahí donde Dios saca agua del pedernal y le da agua a un millón y tanto de personas. Eso no era un chorrito de los que hacen así. Eso era un río de agua que él sacó. Salen de Refidim y dice la Biblia que en el mes tercero, se quedaron tres meses ahí, y ellos salen y llegaron al desierto de Sinaí, ¿Otro desierto? ¿Qué es esto tan curioso? O sea, Dios, tú me estás guiando Y sí sabes que Dios hizo una promesa En Éxodo 6 Él promete y dice Voy a hacer Seis cosas contigo, Israel La primera dice, por tanto dirás A los hijos de Israel, yo soy Jehová Esta carta la dirige Jehová a ti Yo soy Jehová Y yo os sacaré Primer punto Yo os sacaré debajo de las terras pesadas de Egipto Y yo os libraré de su servidumbre Y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y yo os tomaré por mi pueblo. Más adelante dice, y yo os meteré a la tierra que has de heredar. Eso es lo que voy a hacer. Y termina diciendo, yo Jehová. Firma Jehová. Esa es mi promesa contigo, Israel. Yo te voy a sacar, y yo te voy a librar, y yo te voy a redimir, y yo te voy a tomar. Más de eso, te introduciré, y yo te daré heredad. En esa tierra. Esas son las seis promesas que él hace. La primera la logra, lo saca de Israel. Lo pudo haber sacado en un segundo, pero usó diez plagas para ponerle emoción. Para que Israel quedara en su corazón tatuado que Dios es todopoderoso por encima de los dioses egipcios. Cada plaga tenía una, una relación con cada uno de los dioses. Y les dijo, yo soy más alto que los dioses que durante 400 años tú has observado. Yo soy más alto que ellos. Los saca. Y ahora el reto no era solo sacarlos. Dice, yo os sacaré y yo os libraré. Digo, pero ya me ha sacado. Librar. Ahora venía el reto. Sacar fue pues, fácil. Físicamente mover a Israel de Egipto fue fácil. Para Dios abrió el mar. Eso es, Dios lo puede hacer. ¿Cuál era el reto? Ahora sacar a Egipto del corazón de Israel. Eso sí fue un reto. 40 años intentó Dios que Israel se desprendiera del Egipto que traía atrás. Y para eso solo había un mecanismo que podía usar. ¿Cuál? El desierto. Les comentaba ahora que yo me gusta eh, eh, hacer mis reuniones, mis citas, en lugares cómodos donde yo manejo, man, el ambiente no, digo, no es invasivo donde puedo hablar, donde hay gente pero no hay mucha gente al lado de uno para poder tener confianza. Y conversar, etcétera, y ahí cito, alguien me dice, ya ¿me puedes dar una cita? así ¿cómo no? nos veamos a las dos en tal lugar. Bueno, ¿sabes qué? Dios, cuando tú oras, eventualmente te dice, ¿sabes qué? Nos vemos a las dos en mi café favorito, el desierto. Y tú dices, bueno Dios, a lo mejor puede ser aquí. Un amigo me decía, yo... Tengo una muy bonita vida de oración Yo así ¿ah, En lo que voy En lo que voy Para el trabajo Voy orando en el carro Yo Wow ¿Y cómo haces para concentrarte? Bueno, ahí va uno Pues Y la lectura ahí mismo Pongo play a la aplicación Y ahí, ahí voy oyendo Yo curioso Y así nos comportamos nosotros con Dios Dios, está bien Voy a hacer un espacio Para tener una relación contigo Está bien Pero vamos a hacer un espacio Yo te aviso, ¿no? Yo te aviso porque tengo un trabajo, siete de la mañana, siete de la noche salgo, tengo que hacer cosas, tengo que hacer deporte, esto, lo otro, y ahí, ahí vemos en qué momento acomodo. Llego al final del día y me leo medio capítulo y caigo rendido, no entendí nada de lo que leí. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque hay mucho ruido, la vida tiene mucho ruido. Muchas voces hay en el corazón del hombre, dice el proverbio. Muchas voces, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y Dios dice, no, ya vas es que ahí no me escuchas. Vente a mi lugar donde si vas a poder, a, vamos a poder conversar. Y ese lugar es el desierto. Y ahí es donde el creyente recibe el dictamen del médico y le dice, estás enfermo. Ahí es donde recibe el problema económico. Recorte de personal. Y estás botado, estás fuera. Ahí es donde recibe los problemas con los hijos, con los vecinos, con los familiares, con la gente querida. Problemas interpersonales. Y Dios te dice, es que necesito que vengas a conversar conmigo. Y el creyente en el desierto, ahí tiene un oído que escucha. ¿Por qué? Porque no le queda de otra. Si ¿Sí han orado cuando están en pruebas, de rodillas, no me importa si son dos horas. De rodillas, así haga el ridículo, si entra mi esposa, no me importa. Además, probablemente se arrodilla la par mía al verme. Pero cuando todo está bien, pues es amén. Uf, ya veré. Cuando todo está bien, no tengo tiempo. Pero Dios dice, no, no, es que yo quiero una relación contigo. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ahí, ahí me vas a escuchar. Nazco de nuevo y empiezan los anhelos en mi vida. Empiezan los sueños. Y yo, Dios, yo quiero meter la Biblia dentro de mí. ¿Sabes qué, Dios? A ver, dime, ¿qué quieres? Tú compraste mi vida con tu propia sangre porque no se pagó oro ni plata, ni cosas corruptibles. Dice, sino que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Ese, ese fue el precio por mi libertad. Hoy mi libertad es tuya. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu anhelo? Y un día, precisamente memorizando Filipenses 2, entiendo que Dios también tuvo un protagonismo increíble en este tema. Dice la Biblia que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo, ¿qué? Se despojó de sí mismo. Él se quitó el Dios. Para hacerse hombre, se despojó de su deidad, él dejó todo su poder y se hizo débil con un propósito, hacerse hombre, pero ¿para qué? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si un Dios que tiene todo el poder, todo el alcance, que es pleno, no necesita complicarse la vida, la existencia. Si Él dejó todo eso, ¿por qué lo hizo? Para morir en la cruz. ¿Y sabes qué? Eso es lo que le da el título de Señor. Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y para que todo el mundo confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Eso es lo que nos hace salvos. Creer que Jesucristo es el Señor. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es ¿qué? El Señor. El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ese título del Señor, Él tuvo que desprenderse de su Deidad para ir a tomarlo en la cruz. ¿Todo por qué? Para que tú y yo podamos ser salvos. Es decir, si hay algo que lo vuelve loco a Dios... Son las almas. Esa es su pasión. Estuvo dispuesto a dejar todo atrás, a dejar todo, a desprenderse, a venir a ser humillado hasta la muerte y muerte de cruz por las almas. Entonces yo dije, ah sí Dios, eso es lo tuyo. Entonces yo quiero que eso sea lo mío. Yo quiero ser como tú, un misionero Dios. Jesús fue un misionero en la tierra. A lo suyo vino al pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. Él vino a un pueblo a compartir acerca de lo que el Padre quería hacer con ellos. Llevó a una misión y vino a compartirla con ellos. Y ellos no le recibieron. Pero ¿sabes qué? Más a todos los que le recibieron a nosotros, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a partir de ese momento, nuestra vida es nueva. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si esas cosas nuevas en mi vida eran de Dios, entendía yo por Efesios 2, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que si Él preparó esas buenas obras, yo quiero encontrarme con ellas. Eso sí, Dios, yo quiero que satisfagan el centro de tu corazón. Yo quiero ser misionero. Y empecé a orar, por supuesto, porque eso no ocurre solamente. Además, Dios, una persona como yo, seca, seria, de, de relaciones interpersonales súper limitado, de habilidades de comunicación súper limitado, además, eh, en un mundo en el cual yo tenía que traer sustento al hogar, ser pastor misionero estaba totalmente opuesto a lo que yo era. Sin embargo, ayer escuchaba también una frase de alguien que decía que tú no dejas una oración caída. Cada oración que tú hagas, Dios la guarda. Cada lágrima que salga de tu rostro, dice el Salmo, dice que Él la pone en su redoma. Él la guarda. Y la tiene presente. Lo único que sabía yo es como sigue diciendo el Salmo 63 en el versículo 2. Es que yo quería ver su gloria y su poder. Mi vida tiene sed de ver tu gloria y tu poder. Mi matrimonio necesitaba ver su gloria y su poder. Mis hijas necesitaban ver su gloria y su poder. Yo quiero ver eso. Llegó un punto donde... Ya no teníamos que comer en casa, no podía comprar los pañales de Valeria, no podíamos comprar leche, pero sin embargo yo quería ver su gloria y su poder. Recuerdo situaciones donde una persona sin saber si algo entendía yo es que ahora era hijo de Dios y como hijo de Dios yo no voy a ir a buscar paternidad en otro lugar. Yo no voy a buscar lástima, alguien que se compadezca de mi situación. Digno, hijo de Dios, pero sobrellevando mi carga también. Llegaban amigos, etcétera, y nos dejaban cosas. Mira aquí, andaban en el súper, te traje esto, sin saber lo que estaba pasando. Dios sí lo sabía, por supuesto, y Él movía los corazones. Pero en esta situación, cuando ya no había un solo lugar donde echar mano, Habíamos acudido a los pantalones a ver si había monedas en los pantalones viejos, guardados en las carteras de Katia, en las bolsas de los abrigos. Y de ahí, milagrosamente aparecían monedas, cosas con las que íbamos y completábamos el súper de ese almuerzo, de esa cena. Y en ese proceso, entendí yo que un creyente brilla igual que un diamante, pero un diamante brilla en un fondo oscuro. Dios necesita el desierto para que se note la luz. Ahora oraba con Oscar y le decíamos a Dios, Dios, que la excelencia del poder sea tuya y no nuestra. Nosotros solo, solo, solo somos vasos de barro. El, el creyente en el fondo oscuro reluce o debe relucir. Ese es el propósito del, de, del Hijo de Dios, proclamar la gloria de Dios. Ese proceso... Igual hablo de Jesús. Se convierte uno de mis mejores amigos del pasado. Entra con todo, junto con su esposa, se empieza a discipular, etc. Un día me suena el celular. Guillermo, le hablo tal, me recomendaron. Y yo te... ¿Quién le dio mi, mi dato? Me dice, este muchacho. El muchacho que se había convertido conmigo hace unos días. ¿Ya? Curioso. Y me dice, es que quiero, tengo una necesidad de un proyecto, esto y lo otro. Y yo dije, eso es dinero. Y yo, claro, voy para allá. Me siento con él, diseñamos un servicio, una consultoría de dos semanas. Pero yo quería ver la gloria y el poder de Dios. Con lo cual, ¿qué tenía que hacer? Echar mano de los recursos que Dios me estaba dando. Y ya en mi tiempo de lectura, y ya me estaba discipulando, entendía que Dios, yo tengo que hacer todas las cosas como para él. No para agradar a los hombres, no como sirviendo al ojo, sino para su gloria. Entonces, lo primero que le entregué en estos 15 días de consultoría fue una versión, del, yo trabajaba en software en ese tiempo, una versión de ese software completando el alcance y con un 25% extra, el 25% extra de otra funcionalidad. Le presentaba el alcance y me decía, listísimo, genial, ¿y eso qué es? Y yo, hace algo que empecé a hacer y no logré terminar". Me encanta. Sí, lástima. No, hagámoslo. Yo, dale, son dos semanas más. Y dos semanas más me extendía el, el contrato. Y a las dos semanas llegaba con el alcance más otro poquito. Como para Dios. Y Dios me decía, otras dos semanas. Y yo llevaba un plato a mi mesa. Y tenía sustento, y tenía los pañales, y tenía lo que se necesitaba. Pasaron los meses... Cuando ya un día me convoca y me dice, vamos a tener que reunirnos porque tengo problemas, tengo el ruido de la junta directiva que me dice que no puedo seguir extendiendo este contrato, es, es extraño, ¿no? Te es, estoy pagando como un recurso y, y, y pareciera que no eres un proveedor. Estamos en ese momento precisamente saliendo de nuestra casa, entregándola, para ir a vivir en un apartamento donde era todo mucho más pequeño, etc. Y yo no entendía, yo decía, Dios, ¿sabes qué? Me entregué, he hecho lo que me has pedido, voy a la Biblia, la memorizo, testifico, me disipulo, ofendo, hago todo lo que hay que hacer. Y sin embargo, mi vida se está desplomando. Yo iba llorando y además viene este hombre y me dice, el lunes cerramos este contrato y ya te puedes ir en paz. Dice el Salmo, porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán. Recuerdo cuando iba llegando a casa y yo digo, Dios, no entiendo nada de esto. Sin embargo, sin embargo, quiero afirmarme en que tú me amas y tú permitiste este desierto porque me amas. Con lo cual te voy a alabar. Si quieres que te alabe aquí en el quebranto, te voy a alabar. Empecé a orar, a cantar, a lo que podía, llorando, diciendo a Dios, gracias. ¿Sabes que No cambia nada. Gracias. Esto es tu amor. Gracias. Así se siente tu amor. Gracias. El lunes me presento en la reunión. Me siento con este señor. Y me dice, bueno, Guillermo, no, súper complacidos con todo. Yo, Alberto, para servirte lo que necesites. Y por dentro, todo mi ser decía, arrodíllate y le dices que te extienda, cuéntale tu situación, dile que tus hijas, que tu esposa, que tu casa. Yo. Se levanta él de la mesa, nunca voy a olvidar eso, se despide, abre la puerta, ya luego que lo conocí, entiendo yo lo que estaba haciendo, se, y, y saca la cabeza de la puerta y me dice, se me ocurre algo. Y yo, ¿Ah, ¿qué pasó? Me dice, se me ocurre que tú seas el gerente de operaciones de esta compañía. Cuando yo estaba en el mundo del software, tenía un anhelo, entrar en el mundo de las finanzas. Muy difícil, porque tenía obviamente que tener los conocimientos y lo demás. Además le dije a Dios, quiero ser misionero, quiero que haga de mí un pastor, pero además quiero estar en el mundo de las finanzas. Y además quiero Dios crecer profesionalmente. Dios, no sé qué quiero Dios. Lo que sé que quiero es que es ver tu gloria y tu poder. Con lo cual me voy a levantar de madrugada, etcétera, lo que acabamos de hablar. Y ese día me dice él: Estamos levantando una empresa financiera que va a ser líder en este país. ¿Quieres ser el gerente de operaciones? Y Yo. Que si quiero, no le dije nada. Yo. Revisémoslo. <risa> él es un hombre de negocios y me dice: A ver, 2.5. Le digo: Yo no, Alberto. O sea, eso, eso es menos de lo que hoy con la consultoría. Me dice, tres. 3. 3.5. 4. Yo no sé si ustedes saben que en Costa Rica se manejan dos monedas, colones y dólares. Y me dice, no te alcanza con 4 millones de, de colones. Yo no sabía que me estaba hablando en colones. Yo pensaba que me estaba hablando en dólares. Y resulta que me estaba ofreciendo el doble de lo que yo pensaba que me estaba ofreciendo. Y cuando él me dice, es, estoy hablando en colones. Yo... Dije, es mucho más de lo que necesito y desde la primera propuesta que él me hizo, yo por dentro decía ¡Tómalo! 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 Sin embargo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Con lo cual, yo voy a esperar. Tanto esperé que Dios dijo, vamos a hacer algo. Vamos a confundir a este tipo, porque este no sabe lo que le conviene y nos va a a echar a perder esta mesa que la planeamos de antemano dice Efesios todos antes de la fundación del mundo planeamos esta mesa y, y no va a venir Guillermito a echar a perder el tema entonces yo me enredé en los números dólares colones y cuando me doy cuenta que él me está ofreciendo el doble de lo que yo pensaba le digo y él ya molesto y me dice no te alcanza con ese dinero y yo déjame revisar tengo que haber revisado las deducciones esto y lo otro y yo salí de esa reunión temblando, ¿no? Llamé a Katia, fue lo primero que hice. Y confirmé lo que dice el santo. Mis labios te alabarán. Dios, gracias, gracias, porque tú eres fiel. Así te bendeciré en mi vida, Dios. Esto, esto ha venido a, a estructurarse en mí como... Como uno de los componentes de la armadura de un gladiador. Y yo, Dios gracias, gracias. Porque me has mostrado que tú eres Dios. Que tú no eres deudor de nadie. Y que ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Los que se rebelan sin causa serán avergonzados. Dios gracias. Katia gritaba, yo lloraba Había alegría por todo el lado Pero no por la propuesta económica Sino por el hecho De haber tenido Respuesta De la oración Yo pensé que después de ahí todo iba a ser Control crucero Y dije ya está, seguramente como Israel Cuando en el primer desierto del Shur Agua convertida en Agua amarga en agua dulce Digo ya está, Dios, ya, ya superamos la prueba Ahora lo que viene es Vivirán felices para siempre, Dios y el hombre. Y Dios dice, bien, ya tenemos, ¿sabes qué, Guille? Yo tengo mi propio álbum de Panini contigo. Ya tenemos la primera postal. Nos falta todo de llenar, pero ya tenemos la primera. La foto mía, cuando, no, no cuando estaba firmando la propuesta, porque ahí todos nos vemos divinos. Cuando veo en el álbum, es cuando voy llorando en aquel carro. Diciendo, Dios, te voy a alabar. Si así se siente tu amor, gracias por tu amor. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que fuera destruido por ti. El amor de Dios no es como el amor del hombre. Es más, el hombre no ama sin Dios, porque el amor es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Está el amor contenido en la manifestación del fruto del Espíritu Santo, Galatas 5.20 y 21. Ahí estaba la primer postal, Dios te alabaré, me gozo, alzaré mis manos en tu nombre. Durante cinco años trabajé en esa compañía, llegué a ser el número dos de la compañía, brazo derecho de este hombre, crecimos, crecimos y crecimos y fui gerente de sistemas, gerente de operaciones, gerente de procesos, todas las cosas que raras me las ponían a mí porque yo era el hombre de confianza de él. Y un día voy de viaje a Argentina. Nos recibe la gente de visa de Argentina. Y voy junto con Alberto de Argentina. Y de repente Alberto se desaparece. No va a las reuniones. Andaba, él andaba de vacaciones. Y yo, Alberto, ¿qué pasó? Me dice, ve tú, Guillermo. Ve, ya tú manejas todo esto. Mejor que yo. Ve tú. Yo iba a las reuniones. Cuando regresamos a Costa Rica, yo lo veía muy sospechoso. Y nos sentamos y me dice, es que, ¿sabes qué? Fui adquirido. Me dice... Una transnacional, una entidad financiera de la región y ahora está en Europa y está en la lista de Forbes, etc. Me hizo una propuesta que no puedo negar. Aquí estoy perfecto, aquí no necesito nada. Sin embargo, lo que me están ofreciendo es lo que yo jamás pensé que le podían ofrecer a una persona como un paquete, una compensación salarial. Así es que me voy. Y Yo te vas, no puede ser. En el proceso es que se va, bueno, dolor porque nos quedamos gerente, pero sin embargo, ya todos los otros gerentes nos quedamos viendo así como... Ahora sí, ¿quién va a ser el sucesor? ¿Y yo? ¿Quién más que yo? Y ahí empiezo a buscar... Ok, Dios dice, dice, ah, dice la Biblia que yo soy tu hijo, claro. Dice la Biblia que dice, ah, amado, eh, y, y, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma, ¿no? Imagínate, imagínate Dios lo que ellos llegaron a, a una reunión a decir Buenas, mi nombre es Guillermo Leandro Soy gerente general de tal compañía Y quiero hablarte de Jesús Imagínate Dios lo que puedes hacer conmigo de gerente Y empieza el proceso Eso es guerra Guerra entre los, el gerente de riesgo La gerente comercial, yo, etc. Guerra Y un día viene el accionista mayoritario de la compañía se sienta con el director que estaba a cargo de la operación temporalmente. Y me suena el teléfono, era el asistente y me dice, eh, señor Guillermo, que lo están esperando el señor Pérez y el señor Blom en la sala 1. Yo, Dios, ya. José, ¿no? José cuando es llamado por faraón, ya, Dios, ya, me acomodo, voy. Y yo, ¿dónde firmo? Entro a la sala. Guillermo, sí, ¿conoces a Eduardo Blom? Sí, yo, Eduardo, ¿qué tal? Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo a todos? Sí, ¿qué pasa? Y dice, Guillermo, te queremos pedir ayuda porque Eduardo está teniendo problemas con el internet de la computadora. A ver si lo revisas. Y yo tenía dentro de mi equipo personas técnicas que podían hacer eso. Y yo casi digo, o sea, pero... Me tiré al piso, debajo de la mesa, cerca de los zapatos de Eduardo Blom, a buscar el cable para ver qué estaba pasando porque el tipo no tenía internet. Salí de esa reunión y yo dije, Dios, gracias por tu amor nuevamente. Gracias por humillarme. Gracias porque tú sabes exactamente mejor que yo lo que yo necesito. Un mes después recibo una llamada del exgerente que ahora estaba viviendo en Panamá. Y me dice, Guillermo, soy CEO de esta compañía, etcétera. Tenemos un proyecto, es increíble todo lo que se va a hacer, la inversión, tenemos a EY de consultor, tenemos... O sea, todos los juguetes que tú te puedas imaginar para hacer un proyecto de Estado. Dice, si yo quiero que tú seas el vicepresidente de la implementación de esto. Y yo, uff. Me dice, eso implica eso sí que tienes que salir de tu país, tienes que venir a, 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 a residir a Panamá y tienes que viajar el 90% del tiempo. Empiezo a llorar, hablo con Kate, hablo con mi pastor, pongo mis condiciones, pongo bellones, y digo, Dios, si es así, entonces vamos a ver qué es. Ya tenía resuelto muchas cosas en mi vida, entonces empiezo. Si eres estudios, entonces que me ofrezcan, ¿cuánto gano? Tanto. Voy a criticar por todos voy a meter un 30% de recargo solo por, para que sepan ¿quién es, quién es mi Dios y además esto, lo otro, aquí allá que a Katia le guste el lugar, etc. y me llaman para ser entrevistado me mandan un boleto aéreo con viáticos, con hotel avión obviamente para que yo me fuera a, a entrevistar solamente y yo digo, no, esto es serio esto va en grande llego, me reciben en un lugar que parece un museo de las obras de arte que tiene. El mármol por todo lado, etc. Y yo, Dios mío, ¿dónde estoy? Listo. Viajo con Katia a Panamá para ver si le gustaba. Y ese día en Panamá habían delfines prácticamente. Era precioso todo. ¿verdad? Caía nieve y todo lo demás. Katia le encantó. Viene el momento y me hacen la propuesta. Y era exactamente con ceros y centavos lo que yo había calculado en mi calculadora. Exactamente. Y digo, ah, no, 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 ya va. No había contemplado el hecho de que esta gente me va a querer quitar la caja, el seguro de no sé qué y no sé cuánto, y se me va a ir 27% del salario. Llamo y me dice, no, no, Guillermo, es que tú vienes expatriado. Y como expatriado vas a tener una visa especial, una visa en la que no vas a pagar un impuesto, no vas a pagar nada, y tu salario va a entrar así tal cual a tu cuenta. Y yo. Y además es que vas a tener un bono de bienvenida para que amuebles tu casa vas a tener etiquetas en clase ejecutiva para toda tu familia, vas a tener esto, lo otro, seguro internacional, vas a tener y yo, Dios, Dios, esto es, esto es demasiado, no podía yo creerlo. Viajamos por fin a Panamá, dejando el corazón atrás en Costa Rica, porque en Costa Rica tenemos todo, tenemos nuestra iglesia, mi grupo de discípulos, discipulado. Las reuniones de oración, que eran oro, eran, eran la esencia de nuestras... Mis hijas crecieron en esas reuniones de oración. Escucharon todo en esas reuniones de oración. Ver los, las luchas de los creyentes, verlos salir adelante. Y yo, Dios, estoy dejando todo esto para ir a lo incierto. Pero ¿sabes qué? Yo recuerdo que mejor es tu misericordia que la vida. Y yo me amparo a tu misericordia. A partir de ese momento empezó una nueva etapa. Mucha oportunidad y abundancia, es cierto. Pero dice la Biblia: Como, meollo de, grosu y de, como, como de meollo y de, grosir, de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te lavará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esa etapa estaba comenzando. En mi nuevo trabajo. Y ahora yo era un vicepresidente. Y era un vicepresidente que literalmente estaba ahí por gracia. Porque no tenía la menor idea de qué era lo que yo debía hacer. No entendía, no podía, no estaba dentro de mis recursos, dentro de mi alcance. No sabía. Y todos los demás iban a mil por hora. Y yo, una pregunta, ¿dónde, dónde queda la salida? Extraviado. Me levantaba, me iba al baño a llorar. Dios, ¿qué, qué está pasando? Me secaba mis lágrimas y me volvía a sentar en el escritorio. Todo estaba al revés. Volver a, a empezar un proceso que ya estaba resuelto en mi vida, como tener teléfono, tener cuentas bancarias, tener un lugar para vivir, tener... Se descompuso la lavadora, ¿quién me lo arregla? todas ese tipo de cosas que están normalmente estables, ya no estaban, entonces todo estaba explotando. Pero sin embargo, yo no podía perder de vista que Dios me tenía con un propósito. En medio de toda esa situación seguí compartiendo el evangelio, hablando de Cristo con las personas que podía, orando mientras iba a llorar al baño, oraba por cada persona que estaba sentada en cada ventana de los lugares, el que me topaba, el que me hacía el traslado, con quien fuera hablando. Empiezo a viajar, se empieza a convertir gente curiosamente en mis viajes, se convierte gente en Panamá, se convierte gente en Venezuela y Dios va dando un aliento de que toda esa situación tenía un propósito y era que yo le compartiera a otros acerca de la esperanza que estaba sosteniendo mi corazón. Pero sin embargo, estoy en un nuevo desierto. El desierto de lo incierto. El desierto estoy en otro país. Menos mal me había llevado el CEO de la compañía. Porque si no, yo no sé qué hubiera hecho sin su amparo. Tres meses de estar ahí, despiden... Alberto. Me llaman y me dicen, Guillermo, es que está fuera, Alberto lo, va a salir, lo van a sacar, etcétera. Y yo, es mi sponsor, el que me trajo. Bueno, Dios, vas a ver qué hago, porque yo imagínate, ya no tenía nadie que justificara mi puesto. Vino otro gerente, se fue. Vino otro gerente, lo sacaron. Vino otro gerente. Y yo seguía ahí. Siete años después, no entiendo cómo, yo seguía ahí. Ya no solamente era el recurso que había entrado, sino que ahora tenía la gracia en todos los bancos de la región y la gente me, 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 me recibía. Recuerdo un día en un almuerzo con una presidenta ejecutiva de un banco y uno de los vicepresidentes de ella. me Guillermo, yo no sabía que tú eres una persona religiosa. Y yo, no, yo tampoco. <risa> Tengo 13 años de no ser religioso. Y Dios me abrió la puerta para hablarles de Jesús. A la puerta, una, una a la puerta de, de un divorcio y la otra iba como por su tercer fracaso. Y yo decirles: yo no tengo nada que ver con la religión. Jesús entró en mi corazón. Y Dios fue satisfaciendo. Lo que el quebranto de ser machacado producía en mi vida. No veía por ti. La razón por la cual yo estaba ahí, pero sin embargo, experimentaba su gracia. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Esos momentos donde yo corrí al baño a pedir socorro. Eso no era Dios ayúdame, Dios necesito tu hombro. Era socorro Señor. Les decía yo a ellos que el socorro es edificio en llamas y la chica gritando socorro y, el, y los bomberos tratando de levantar la escalera para alcanzar a la chica que está en el piso 7. Eso se llama socorro. Si no haces algo me quemo al segundo. Otro desierto. Socorro Dios necesito entender qué está pasando no veo nada y una necesidad ustedes no saben increíble. De enseñar, de enseñar. Yo yo andaba así, ¿quién me hace una pregunta de la Biblia? Agarraba a Katia, me la llevaba a un café y yo, K, pregunte. Y la pobre seguro andaba viendo el qué pregunta inventaba para poder. Y yo, no, es que dice tal, dice tal otro. Porque no veía nada que se levantara. Pero entendí que Dios estaba edificando Lo principal. La confianza en el corazón. Así como los edificios hay que cavar profundo para encontrar la piedra y poder clavar los pilotes que van a sostener el edificio clavado a la roca. Así Dios estaba edificando en esos momentos de oscuridad y de necesidad de socorro del desierto. Estaba edificando el fundamento de la confianza en mi vida. Para que yo ahora sí pudiera ir a la parte donde él desarrollara el plan, aunque no lo viera. Dios estaba construyendo lo invisible, porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. En este periodo, el mundo corporativo es muy duro. Todos quieren tu puesto, todo el mundo quiere tu cabeza. Todo el mundo anda buscando cómo clavarte la espada por la espalda. Desgastante. Horrible. Y yo oraba y, y hablaba con Katy y le decía, Dios tiene que sacarme de aquí. Dios tiene que sacarme de aquí. Dios tiene que llevarme al mejor lugar. No puede ser que yo esté sufriendo estos comités y estos lugares orando durante años. No te digo que una semana, durante años por eso. Dios tiene que sacarme. Y sabes que Dios, si me puedes llevar a una empresa líder mundial, ojalá tipo Visa, digo, la mamá de todas las otras, sería genial, Dios. Pero sin embargo, nada pasaba. Y yo entendía que no podía renunciar a la prueba. Yo, yo sabía que tenía que seguir adelante. Y un día me llama mi jefe, un español, en ese momento el cuarto CEO de la compañía que había, que había visto yo. En todo ese proceso fui creciendo hasta llegar vicepresidente ejecutivo de la compañía. No me pregunten cómo. Y me llama él y me dice, Guillermo, no vayas a la reunión que estás. Toma el primer vuelo de las 6 de la mañana y te vienes y yo me reúno contigo. Y yo, qué raro. Vengo, dejo el equipaje y me voy. Y me dice, no, vamos, nos tomamos un café. Un café más raro aún. Y me dice, Guillermo, me despidieron. Con los ojos rojos. Un hombre duro que hacía llorar a la gente en las reuniones. Español como él solo. Me despidieron con los ojos llorosos. Y yo Diego no puede ser ¿Qué pasó? Me dice no No solo a mí Sino también a ti <risa> Y yo hice igual que usted Y yo, ¿Es en serio Diego? Y me dice sí, sí Y yo Mi sonrisa No me cabía en la cara Y yo decía Dios yo no sé Qué va a pasar conmigo Lo que sí sé Es que tú estás respondiendo Mi oración Diciembre de 2019 Estaba yo siendo despedido y Diego no entendía con qué loco estaba hablando. <risa> Tanto no entendía que ese español, esa semana, junto con su esposa Susana, aceptaron a Jesucristo en su corazón como su salvador. Y yo estaba celebrando. Ahora sí, bueno, Dios, ¿qué quieres? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenía una opción precisamente con Iguay de venirme para México, lo cual significaba, pues, ya yo veía que alrededor de mi vida había... Creyentes, había familias, había jóvenes, había discípulos. Y yo digo yo no creo que tú me hayas traído aquí para luego sacarme y dejar a esta gente así. ¿Qué hago? Además, algo particular había sucedido que fue muy doloroso en mi vida. Aquella estructura firme sobre la cual yo estaba seguro que era mi iglesia en Costa Rica. Se había derrumbado situaciones que no vale la pena conversar, hicieron que hubiera una estampida, los discípulos empezaron a, a comer unos contra otros, las columnas que edificaban esa iglesia, todas tambalearon, y se voltearon unas contra otras, y yo desde Panamá, viendo como todo se derrumbaba, yo, Dios, ¿qué está pasando? Y les decía yo que era como el, como el coyote persiguiendo el correcaminos, que el que recomienda un Don giro Y el coyote cuando se da cuenta Está en el acantilado Y no tiene nada abajo Y empieza a caer al, al vacío De repente yo estaba en el aire Y yo, Dios, ¿y ahora qué hago? Antes era muy sencillo ¿Qué hago? Opción A, opción B B, ah, perfecto Opción C, opción D, D Ah, perfecto Pero ahora Dios iba a cumplir su promesa De que Él sería mi socorro Ahora Correspondía empezar a esperar exactamente su guía delante de mí. Y cuando me dice este hombre, ¿estás despedido? Yo digo, Bueno, Dios, tú vas a guiar. Ya ahí no tenía a quien llamar y decirle, ¿qué hago? Empiezo a orar, empiezo a conversar con Katia, las opciones, todas se involucraban más viaje, más salida, más todo. Yo, Dios, ¿qué quieres? Hablo con un chalo, con Juan Manuel. Y yo, anhelando, ¿no? siempre anhelé, siempre anhelé que me dijeran, tranquilo, no te preocupes. Ha llegado el momento en el cual la Junta de Ancianos, el Concilio de Ancianos, te ha seleccionado dentro de miles para que tú seas el pastor y misionero de esta iglesia. Eres tú el hombre. Yo esperé eso desde siempre, sin embargo no pasaba. Cuando se me abrió la, abrió la oportunidad para ir a Panamá, yo dije, esta es. Y no pasaba, pasaron siete años y no pasaba. Y ahora ya no había ni concilio ni, ni nadie que me dijera, Guillermo, vamos a imponerte las manos y a partir de ahora toma tu boleto de ida hacia la nación desconocida donde te esperan los aborígenes o no sé quién y vas a ir con esta Biblia que está autografiada por todos nosotros y vas a ir allá y Dios te guarde y te, te encomendamos a Él y que Dios te bendiga y ve, y yo iba a agarrar a mi familia como un héroe nacional y salir por la ventana del avión a lo incierto. Nada de eso pasó y de repente más bien no tengo toda la estructura que Dios había provisto para que yo fuera edificado, que es el propósito de los dones en la, en la iglesia, ser edificado como una casa espiritual. Ahí estaba mi casa plantada y de repente ya no había nada de eso. Hablo con Chalo, gracias por su vida, que no, que no, siempre estuvo abierto y me dice, yo, aquí está la respuesta. Me dice Chalo, sí, entiendo, Dios te va a guiar. Y yo sí, yo sé, pero dime. No, no, Dios te va a guiar, ora y Él te va a guiar. Y yo no, o sea, yo tengo que tomar la decisión de qué hacer, porque Dios me va a guiar, sí, Él te va a guiar. Sigue diciendo el Salmo, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Así es que aquella sombra de sus alas tuvo que ser el lugar donde yo me refugiara. Ahora, si no sé cómo, a encontrar la respuesta del próximo paso en mi vida. Pasan los meses, enero, febrero. Y un día, delante de mi Biblia, yo digo, Dios, así tan sin gracia como parece, entiendo que tú eres quien me está diciendo que yo debo ser pastor misionero en este país. Así es que por fe, yo voy a creer que es así. El pasaje en la Biblia dice, mandó el Señor que los que predican del Evangelio, vivan del Evangelio. Así es que Dios, yo me voy a agarrar de eso, y voy a confiar que tú me estás guiando. Justo en ese momento, me invita a me pide una cita una, un, una persona y hablamos no sé qué, de las personas de recursos, digamos, limitados, más limitados de toda, la, de toda la iglesia. Allá en Panamá. Y me dice, no sé si tú, cómo lo vas a tomar, pero tú eres mi pastora. Aquí está mi primera ofrenda. Sin saber nada de lo que estaba ocurriendo. Cuando yo veo eso, yo digo, wow, Dios me está guiando. Reúno a los discípulos y les digo, muchachos, a partir de ahora yo voy a estar a tiempo completo. Quizá ellos pensaban dentro, dentro de sí. Ajá, ¿y el, ¿y el evento? ¿Y te autonominas? ¿Cómo es eso? Pienso que no. Todos gozosos de corazón. Primero de marzo 2019. 20. 2020, primero de marzo. Una semana después, cuarentena total. Nadie puede salir de sus casas despedida a la mitad de la población, la mitad de la iglesia en problemas económicos y yo, Dios, y me dice, qué bueno era Guille, qué bueno que te atreviste a confiar, ahora vas a ver mis obras. Y yo, sí, pero mi familia, me dice, sí, todo está contemplado. Mi esposa en un brazo, mis dos hijas en otro, los perros encima, a saltar en Bongi al vacío. Y dice, no, 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 ya va. Es que esto, esto no lo puedo desperdiciar, ya va, ya, va, ya. Va. Voy a cortar el bonji, voy a quitar las protecciones de abajo y vas a experimentar ahora sí lo que es una vida por gracia. Va. En la sombra de sus alas, tuve que descubrir lo que era efectivamente, su guía, su fidelidad. Y además lo que es vivir por fe. Mi oración empezó a cambiar. Quizá antes yo estaba pidiendo a Dios dentro de mi estructura. Diciéndole a Dios. Ok. Yo necesito de antemano este flujo de caja para ir adelante. Luego me di cuenta que las cosas no funcionaban así. Pero empecé a experimentar aquello que había vivido el día que celebraba con Katia. Diciendo Dios es, es que... Las respuestas de oración saben tan increíble que yo esto es lo que quiero vivir. Y Dios dijo a un ángel, toma nota, toma nota. Y empezó el proceso donde él me empezó a guiar a vivir en una vida de respuesta de oraciones. Y a estar pleno y a vivir esa emoción todos los días. Dios provee, Dios suple, Dios reparte. Resuelve tú, todos los días ver respuestas de oración. Está mi alma pegada a ti, sigue diciendo el santo, y tu diestra me ha sostenido. Casi tres años después, yo no lo puedo creer que esté aquí de pie, porque su diestra me ha sostenido. Si me preguntan... Este año que ha pasado, ha sido el año más duro de mi vida, con todo y que su diestra me ha sostenido. Pero ha sido el año donde yo he visto el gozo de mi corazón expandirse y alcanzar dimensiones que yo jamás pensé que podían suceder. Empezaron a llegar personas, personas que venían con un corazón increíblemente profundo, y entendido de lo que Dios estaba haciendo Hace un mes exactamente Tenía yo que predicar acerca de Gedeón Y estaba predicando Y esa tarde fue muy dura O sea, tuve que resolver con Katia Una situación de nuestras necesidades Y yo llegué a casa y yo decía Dios, exactamente es así El fantasma de me autonombré pastor estaba ahí siempre Dios será que me equivoqué será que este no es el camino Dios será que, que me estás diciendo por aquí no era será que la sequía significa ve tú a donde tú quieras pero yo no voy contigo será eso Dios entonces orando y diciéndole Dios no puedo o sea no, no, yo no necesito que me resuelva lo que quiero saber estoy caminando detrás tuyo en este desierto lo que quiero es que me confirmes y sabes qué? Confírmame de una manera en que nadie, solo tú y yo podamos entender. Solo tú y yo podamos ver que me estás diciendo, Guille, sigue por donde vas. No te preocupes, no hay agua, no hay alimento, solo calor, solo riesgo, pero sigue por donde vas. Yo necesitaba eso más que el pan, porque si hay un anhelo mío es que Dios me guíe a su voluntad. Y si su voluntad es ir para allá o es regresarme, Dios, a donde tú digas, lo que necesito es que me guíes. Pasan los ciertos días, dos días después me llaman y me dicen que una, una creyente está, había enfermado, entonces la vamos a visitar. Le digo yo, Katia, venite conmigo y vamos a visitar a, a esta persona. Y cuando llegamos a su casa, compartimos y mi propósito, por supuesto, era estar ahí para, para su servicio y orar. Y ya cuando nos vamos a ir, le digo, vamos, me dice ella, casi que me interrumpe y me dice, Guille, quiero orar por ti. Y yo, no, ya va, es que yo vengo a orar por ti. No me vas a quitar el trabajo, yo vengo a orar por ti. Y me dice, sí, lo que pasa es que durante meses, digamos, a mí el, el, el tema de orar me ha, me, me ha costado expresarlo directos. Y entonces yo he ido anotando como cosas que, que he querido. Orar por ti, por tu familia, y aquí las tengo anotadas. ¿Te importa si, si las leo y así oro yo? Digo yo, dale, ora tú, luego ora Kate y luego oro yo. ¿Okay? Empieza ella a orar. Y cuando está orando, empezó a suceder algo increíble en mi corazón. Le pedí la oración prestada, no para que la repitamos nosotros, pero para que ustedes comprendan. Lo que estaba pasando entre Dios y yo en ese momento. Yo me, me asombré de una manera que no podía entender cómo Dios respondía así. Dice, mi Dios, en nombre de tu Hijo Jesús, te pido por la vida de nuestro pastor, a quien elegiste como instrumento para guardarnos en nuestro camino hacia ti. Yo digo, ¿qué es esta oración? Y yo estaba así con los ojos cerrados, y yo, qué extraña oración. Te pido en el nombre del Espíritu Santo que repose sobre su vida y que fortalezca el ministerio que has puesto en él. Mi Dios Todopoderoso, dale la sabiduría para que pueda ser un buen administrador de todo lo que le encomendaste e influya en tu iglesia conforme a tu palabra. Bendice su vida y la de su familia. Vela por la unidad de ese hogar que ha renacido basado en tu fe. No dejes de guiarlo a esa conducta ejemplar que siempre nos enriquece. Y amamos, porque tú sabes que, así como nosotros, sus ovejas, también serás echado, atacado y retado para que no logre tus propósitos. Lo que ella está diciendo, eso no es una oración. Dios, en ese momento, me dio la certeza... Guille, ¿te acuerdas que me pediste algo que solo tú y yo entendiéramos? Estoy haciendo lo que nunca pasó. La junta, el concilio de ancianos, nunca se dio. Yo, en una de tus ovejas, te estoy alentando y diciéndote, este es el camino. Estás viviendo en mi corazón. Estás viviendo mis anhelos. Sigue adelante. Ya no eran hombres físicos los que estaban al lado mío. Tenía razón Juan Manuel cuando me dijo Dios te va a guiar. Porque efectivamente aquí ya esto no era un tema entre ella y yo y Katia. Sino eran los héroes de la fe alrededor mía. <ríe> diciéndome. Ve. Mi señor... Que sus ovejas deseen oír sus enseñanzas y sobre todo ponerlas en práctica para que sea una iglesia obediente y sujeta y así podamos redimir tu bondad. Permítenos contar con un misionero cuando dijo eso. Yo no puedo creer que tú hayas escuchado mis oraciones hace 15 años, 14 años. Que además parecía que se confundían una con la otra porque por un lado misionero y por otro lado en el mundo de las finanzas. Y Dios, tú tuviste la delicadeza de entretejer un plan donde no me envió nadie, sino que tú me enviaste. Yo soy tu misionero, yo pertenezco a G316, soy el pastor de G316 Panamá. Estoy sumamente feliz y orgulloso de que Dios me hiciera nacer en esta iglesia. Pero yo no represento una organización. Y no es una organización la que me sostiene, ni la que me envió ni siquiera. Sino que el Señor Jesucristo... Me dijo, yo voy a responder tu oración y yo voy a confirmar ese plan paso a paso. Y me hizo crecer en el mundo financiero para llevarme de misionero. Y cuando ella está diciendo esto, permítenos contar con un misionero que es testimonio para cultivar nuestra fe y esperanza. Dale la templanza para enfrentar los retos y desafíos. Sean ministerial, financiero o familiares. Señor, te pido reiteradamente que guarde su vida y la de su familia, todos entregados a ser dignos discípulos tuyos. Aléjalos de toda artimaña y acechanza del enemigo. Es un misionero que nos testifica con su vida. Que todos los días se acobija en ti para luchar con su propia concupiscencia, crecer y darnos agua viva de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que Él siga siendo nuestra guía en este país, imagínense, cuando yo escucho eso, yo digo, Dios, no puede ser. No puede ser que tú seas así. Nuestra aquí en este país y que desde Panamá podamos seguir creciendo y la sigas le sigas permitiendo tener el alcance de ir a esa red de creyentes que se encuentran en otras latitudes, que se unen a nosotros y compartan una sola unidad de hermanos, la vida eterna. A este cuerpo que se ha estado formando, que, necesit que necesitamos que siga resguardando cuando yo decía, me voy del país para darle sustento a mi familia o me quedo resguardando el rebaño. Y yo escucho esta frase que dice, necesitamos que él siga resguardando. Estas ovejas que tú le has asignado y solo tú sabes cómo le dedica con ejemplo un trabajo digno que nos enaltece con su amor y entrega para que cada día sea uno menos de estar cerca a la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Cuando yo me tocó el turno de hora, yo no sabía ni qué decir. Yo Dios, gracias y que se sane. No sé ni qué dije. Me fui al parqueo, me subo, Katia. Y yo, Katia, usted no sabe lo que acaba de pasar. Usted no sabe lo que está pasando en este momento. Dios me hizo, me guiñó el ojo y me dijo, me lo pediste, aquí está. Vine. Y lo hice a tu medida ¿Sí recuerdan cuando Sadrach, Mesach y Abednego Entraron en el horno de fuego sí. Su confianza en el Señor Dijo pues sepas oh Rey Que si no Igual no nos vamos a arrodillar delante de tus dioses No me importa Mi Dios responde y si no responde Igual no me importa Y fueron al horno y eso movió al cielo Y Dios dijo no ya va La fe de estos muchachos Yo no puedo mandar a otro Tengo que ir yo mismo y caminó en el fuego con ellos. Él dijo, yo tengo que ir. No puedo mandar otro. Y Dios aquí me estaba diciendo. Yo no voy a enviar a nadie que te dé un título. Diciendo, tú eres el tal o el otro. Además, imagínate la carga con la que viviría yo tratando de satisfacer a alguien que esperaba de mí un cierto resultado. Sino que Jesús mismo dijo. Yo, en tus propias ovejas que tú has ganado para Cristo, con tus propias oraciones, yo te voy a dar la respuesta. Y yo mismo voy a, a imponer, entre comillas, mis manos sobre ti para que tú vayas a donde está el corazón de mis anhelos. Y termino diciendo, en el versículo 8, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Sostenido. Es un concepto. Que encuentra su riqueza. Al ver la respuesta de la oración. Al principio les decía yo a ustedes. Juan 11. No te he dicho. Que si crees. Verás la gloria de Dios. Los desiertos. Van formando en ti la estructura necesaria para que puedas creer. Creer no es una emoción. Creer es una decisión que se sustenta en función de la confianza que vas adquiriendo cada paso detrás de él en el desierto. No sé si lo he podido explicar, pero le pedí apoyo a la mitad del equipo de adoración de Panamá. Que son mi hija Mariana y mi esposa Katy, y ellas en una hermosa canción han puesto lo que yo he tratado de explicar.
1: Fuerte. Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera Porque es más que palabras y es más que una canción Confía en ti Yo te amaré Y te adoraré No importa lo que puedas
2: Pensé que no iba a volver a llorar, pero sí. <risa> Nada me conmueve más que ver la gloria de Dios manifestada en la vida de las personas. Cuando tú ves a Dios trabajando en tu vida, te conmueve de tal manera que dices, qué hermoso es ver a Cristo presente. Como que se, como que se hace visible Jesús cuando ves a las personas contar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Nada trae más aliento a la vida de una persona o a la vida de la iglesia, que, que ver así como pasó Dios por ahí, ¿no? Y dices, wow, es increíble. Eh, eh, el Salmo, que es la canción, entiendo que la canción es el Salmo, ¿no? ¿Es de ustedes? Ah. Por algún momento pensé, bueno, sí, es de ustedes. <risa> y ahora, <risa> sí, pero qué, qué hermoso es ver cuando dice el Salmo que Dios ha sido mi socorro y que a la sombra de tus alas me regocijaré. Eh, yo, yo quiero, yo quiero eh, no sé si puedas deshebrar ¿no? la, la, la frase. No sé cómo, pero yo creo que como va pasando el tiempo y la, y la vida, no enhoras otra cosa más que te puedas refugiar Bajo las sombras de las alas de Dios, sus alas es el único lugar seguro donde puedes estar. ¿Qué, ¿Dónde te vas a ir a esconder? Vas a, vas a, te vas a querer a la luna, a Rusia, a China, a África, a Estados Unidos, a la Patagonia, a donde quieres irte a refugiar? a la luna. ¿A dónde? ¿Al desierto? Eh, a las montañas, no, el único lugar seguro es ese lugar donde estás bajo la sombra de las alas de Dios. Qué vaciado, fíjate que, eh, ¿sabes lo que quiere decir vaciado? ¿No, verdad? <ríe> Ustedes sí saben lo que quiere decir que vaciado, es como, qué curioso, ¿no? Eh, cada uno pa está pasando por pruebas, ¿no? Y esta semana para mí fue una semana De muchas pruebas Sumamente estresantes Que Que yo decía lo mismo Quizá por eso me tocó Tanto el mensaje, ¿no? Porque yo dije Yo no sé qué va a pasar Dios, pero yo Voy a alabarte Entonces como yo tengo un esposo que me cante <ríe> Tan bonito eh, Puedo poner el el, el canal de todos los medios que tenemos Y le puedo poner play Y me pongo a cantar Es mi vida eh, No sé quién no se quieran poner de pie por favor Y, y vamos a despedir esta oración esta, esta reunión con una oración Y vamos a pedirle a Dios Que nos podamos amparar Bajo la sombra de sus alas Qué precioso es poder encontrar refugio ahí De verdad Puedes correr y encontrar refugio Bajo la sombra de las manos de Dios Muchísimas gracias Champion eh, Créeme que Cuando menos a mí ha quedado grabado Este mensaje para siempre Soy tan débil que no puedo aguantar las lágrimas Gracias
0: hay, hay un detalle, creo que es muy importante Cuando les decía yo que el, el proceso de estos dos años ha sido sumamente reconfortante, sumamente duro Tuvimos que dejar nuestro apartamento A lo incierto, porque no teníamos dónde ir Y en ese proceso una creyente me dice Guillermo, yo sé que tú nunca nos vas a pedir nada Pero aquí está la llave de mi apartamento y efectivamente yo le dije, te, te la tengo que tomar, es la guía que Dios me está dando. Nos fuimos a ese apartamento, tuve que tomar toda mi casa y meterla en un depósito. A la fuerza, porque no podía pagar otro depósito. Además, me hacía falta para pagar ese depósito. Y en lo que estaba yo llorando, Oscar, porque el quebranto no, yo no, no pude haberlo experimentado más grande en mi vida. Ver a mis hijas con sus cositas en una caja de cartón. Día tras día, durante más de un mes, en la casa de alguien que nos dio para ir a no estar en la calle, básicamente. Y en lo que estoy yo metiendo eso ahí, recibo una llamada. Y me llama el gerente general de Visa. Me dice, Guillermo, es tu perfil el que ando buscando. Necesito... Un vicepresidente para la región XYZ y él está esperando los gritos no del otro lado y yo digo ay Dios Santiago qué mal timing el tuyo toda mi vida en el lado de ese puesto pero te tengo que decir que ya estoy empleado metiendo las cajas ya estoy empleado ahora predico el evangelio ahora enseño la biblia y eso va a ser mi dedicación hasta que muera el tipo se quedó frío y no podía entender cómo esto alguien lo podía rechazar y me dice ¿sabes qué? digna tu decisión la respeto es increíble lo que está pasando yo cuelgo esa llamada y yo digo, ¿sabes qué, Dios? Te alabaré. Aunque no entienda, te alabaré. Porque tu amor es el que está produciendo esta situación. El mismo amor que se clavó por mí en la cruz es el que está produciendo esta situación. Así es que si quieres que te alabo, te alabo. Jefe, porque ahora trabajo para ti.
2: No sé cuántos de ustedes, o, o yo mismo, se hubiera atrevido a tomar la misma decisión. Una gran, una gran tentación. Tu sueño, eh, lo que tú habías anhelado siempre, la, la empresa que querías, ¿no? Que te dijera, en la peor circunstancia, y. No sé, por eso yo, yo comparaba las, La sesión en la mañana Yo comparaba a Abraham A Josué Imagínate a Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Todo lo que anhelaba Dios se lo pide ¿no? Y sin embargo Romanos 4.17 Dice que, que Abraham fue el padre De multitudes Y que hizo en Abraham Que las cosas que no son lo voy a leer para que sea más exacto cuando cuando habla de Abraham por ejemplo y dice en el versículo siguiente como está escrito te he puesto de padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos no hay nadie más que te pueda contratar que dé vida a los muertos solo Dios da vida a los muertos y hace y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, no hay mejor no hay mejor empleo y me comparaba con tu vida también, ¿eh? porque muchas veces yo me pasé por esos momentos también. Me acuerdo el día que tomé la decisión de, de abrir aquí este lugar. Tenían que buscar un aval, ¿no? Y, y entonces teníamos un consejo y dije, bueno quién va a ser y decían quién va a ser el aval. Si sí saben ¿no? que para hacer un mueble <ríe> necesitas un aval. Y entonces eh, nadie levantó la mano y dije yo Entonces me acuerdo que yo hice un, una noche antes de firmar ese, ese contrato Dije Dios tú me has dado todo Todo lo que tengo te lo debo Y si lo pierdo Sabré que Se hizo la lucha Porque si no lo intento Nunca sabré qué hubiera pasado Y eso te lo digo nueve años después Y aquí estamos Y como se los dije el día de la pandemia Dios no puede con una pandemia Puede con cien pandemias al mismo tiempo Y como me dijo el pastor de París Cuando le dije que íbamos a cerrar aquí en la pandemia No sé si tú lo supiste pero me dice, no Oscar, Dios no va a cerrar Y como le dije al dueño de este lugar El día que le dije que, que no íbamos a cerrar Porque prácticamente estábamos fuera Con la pandemia Le dije, primero va a quebrar Palacio de Hierro de Polanco Que G36 Polanco Y aquí estamos por la gracia de Dios Porque si algo anhelo y algo anhelo que tú hagas Es que te refugies bajo la sombra de sus alas. <ríe> ¿Y qué precioso lugar Dios puso para encontrar refugio? Escóndenos Dios en ese refugio precioso que es Él. Si tú no lo conoces, nos está escuchando aquí alguien presente Quiero terminar nada más Diciéndote que si hay un lugar Donde tú vas a encontrar refugio Y es en, en Cristo No hay otro nombre Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Él vino al mundo A morir A dar su vida con un propósito Que tú pudieras encontrar Un refugio a tu, a tu situación Vamos a dar gracias Padre muchas gracias Ha sido un día súper intenso De verdad qué día tan Mis emociones están a todo lo que da Pero mi corazón rebosa Y yo te puedo decir Dios Que yo podría morir ahorita feliz el día que me llames ojalá que sea un día como hoy Dios lleno de fe y de confianza en el único que hace cosas así es más valioso estar contigo que vivir como director de visa es más valioso estar contigo que mil días fuera de ti lo dijo Abraham lo dijo David lo dijo Josué lo dijo José lo dijo Pablo lo dijo Pedro lo dijo Juan y lo han dicho millones de personas Dios y hoy lo dijo Guillermo Leandro aquí y gracias Padre porque esas personas son diamantes tuyos que tú formaste en la prueba y en la necesidad Y sin embargo el puro ver El enfoque correcto Con claridad el destino Con toda claridad pudo ver La meta Ojalá todos los hombres Dios Y todas las mujeres Pudiéramos ver Tan claro Como este hombre Hoy nos compartió su testimonio Gracias Padre porque no, no, no se equivocó no se equivocó de decisión tú hiciste en él hasta el día de hoy un testimonio que si hoy pasó algo en este lugar fue alentarnos a todos y todavía como tú dices lo mejor está por venir te damos gracias por su vida por su valor, por su decisión como la de Josué y la de Caleb por su enfoque, claro no hay mejor forma de terminar esta serie que con este valioso testimonio gracias Dios, yo no lo tenía planeado pero tú sí lo tenías planeado te pido que pongas tu mano sobre su vida, sobre la de su esposa y sobre la de sus hijas y que ellas crezcan como unas princesas Dios hijas herederas del reino del rey de reyes gracias Padre porque tú no dejarás a quien ha confiado en ti, nunca así es que levanta en este lugar a hombres y a mujeres que tomen decisiones así no, no sé cómo lo vas a hacer pero tú lo harás no sabemos cómo lo vas a hacer pero tú lo harás Dios es barato cualquier cosa que hay en el mundo Comparado con un testimonio así <ríe> Gracias Padre Gracias por esta mañana Gracias por cada familia aquí representada En la vida de cada persona aquí presente Y los que están viéndonos en línea Gracias porque todos podemos voltear hacia ti Y podemos caer en las manos seguras De nuestro Salvador y Dios Jesús en tu precioso nombre Amén